0: 신청곡 소개 시간입니다. 오늘은 루이지애나에서 편지가 와 있네요. 할렐루야. 복음 방송 봉사자 여러분께 주안에서 문안드립니다. 주위에 할텐 서울 복음 방송 CD를 소개시켜 드리고 싶은 부부가 계셔서 이렇게 편지를 보냅니다. 그동안 몇 장의 CD를 전해 드렸는데 방송이 귀하게 사용되어진 것 같습니다. 앞으로 방송을 통해 그분들의 신앙이 더욱 자라나기를 소원하며 찬양 신청합니다 라피엣 한인교회와 루이지애나 한인교회 모든 성도님들과 함께 듣고 싶습니다 라고 하시며 루이지애나 한인교회에서 편지가 왔습니다 참 반가운 소식이네요 복음이 담긴 cd가 귀하게 사용되어 졌다니 말입니다 필요한 곳에 또 들을 자 있는 곳에 계속해서 예수 그리스도의 복음이 전해지기를 소원하며 신청하신 우리를 사용하소서 보내드리겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 오신 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 살아 나의 교회를 사랑케 하네 주의 교회를 향한 우리 마음 희생과 포기와 난과 고난, 함을 며음 조차 우릴 만을수 없네, 우리 교회는 이 땅에
0: 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 저는 대부분의 친구들이 다 한국에 있는데요. 그 중에서 여자들이 잘 생각하지 않던 경찰이 되고 싶어 하던 친구가 있었습니다. 대학을 졸업 후 어느 날그 친구는 경찰이 되겠다고 하며 경찰 시험 준비를 하겠다고 저와 다른 친구들에게 이야기를 했습니다. 그리고는 2년이 넘도록 경찰 시험 준비를 했는데요. 당시 20대 중반이었던 그 친구는 자신이 되고 싶은 경찰이 되기 위해 많은 것을 희생해야 했습니다. 친구들과 만나 수다 떠는 시간은 물론 한창 꾸미고 다닐 그 시기에 화장도 하지 않고 공부에만 매달렸지요. 정기적으로 만나는 친구들의 모임에도 나오지 않았고 본인 생각에 꼭 하지 않아도 된다고 판단되는 일들은 하지 않았으며 대부분의 시간을 도서관에서만 보내며 공부를 했습니다. 한두 달도 아닌 2년 동안 그 친구는 변함없이 열심히 공부를 하였고 드디어 목표했던 경찰 시험에 합격하여 끝내 경찰이 되었는데요. 연락도 잘안 되고 얼굴 보기도 힘이 들어서 좀 아쉬운 마음이 컸었습니다. 하지만 그 친구가 자신이 원하는 그것을 얻기 위해 그렇게 열심히 노력하여 얻어내는 모습을 보고는 오히려 그 친구가 자랑스럽게 느껴졌고 친구이면서도 한편으로는 존경스럽기까지 느껴졌는데요 그래서 합격을 알려준 그날 마음껏 이야기하며 합격을 축하해 주었지요 만일 그 친구가 할 것을 다 해가며 놀 것을 다 놀아가며 만날 것을 다 만나가며 시간이 날 때만 공부를 했다면 과연 합격을 했을까요? 아마 그렇지 못했을 것입니다 왜냐하면 할거다 하고 놀거다논 다음에는 공부할 시간이 별로 없기 때문이지요. 제 친구는 참 어렵지만 현명한 선택을 했었던 것이지요. 찬양 들으시고 계속해서 말씀드리겠습니다. 아니라 많은 사람들이 자신들이 원하는 어떤 목표를 정하면 그 목표에 다다르기 위해 자신과의 싸움을 시작합니다. 하고 싶은 것들을 참아내며 인내 시간을 갖지요. 그렇지 않으면 그 목표에 다다를 수 없기 때문입니다. 우리 크리스천들에게도 이 일은 동일하지 않을까요? 멸망할 세상에서 예수 그리스도를 통해 구원받아 천국으로 가는 여정을 시작한 우리 역시 이 천국의 여정 속에서 자신과의 싸움을 하며 가야 한다는 것이 말입니다. 때때로 복음을 잘못 이해하여 예수님을 구주라고 입으로만 시인하면 마치 엘리베이터를 타고 천국에 가는 듯이 혹은 에스컬레이터를 타고 천국에 가는 듯이 생각하는 사람들이 있다고 합니다. 아무것도 안 하고 가만히 엘리베이터 안에 있으면 천국 앞에서 땡 하고 문이 열리거나 아무것도 안 하고 에스컬레이터에 발을 얹으면 나를 다음 층인 천국 문앞으로 데려다 줄 것이라고 생각하는 것이지요. 그러나 우리는 천국으로 가는 길은 그런 길이 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 그 길은 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 것입니다. 그리고 우리는 그 길을 가는 동안 자신과의 싸움을 해야 하는 것이지요. 불어난 몸무게 때문에 허리에 디스크가 생겨 건강에 위험이 생긴 한 여성의 인터뷰를 본 적이 있습니다. 그녀는 자신이 살기 위해 살을 빼기 시작했지요 그리고는 살을 빼는 데 성공하여 건강도 찾았습니다. 그때 그녀가 한 이야기가 제 마음 안에 남아있는데요. 그녀는 이렇게 말했습니다. 살을 빼는 것은 철저히 자기 자신과의 싸움이었습니다. 생활 전반을 다 뜯어 고쳐야 했어요. 대학 생활을 병행하며 식습관과 생활 습관을 바꾸기는 정말 힘들었지요. 그러나 살기 위해서는 해야만 했습니다. 라고요. 생활 전반을 다 뜯어 고쳐야 한다는 그녀의 말이 참 가슴에 와닿습니다. 우리는 어떨까 생각해 봅니다. 우리는 우리의 죄로 인해 죽어야만 하는 존재였다는 것을 깨달았습니다. 그래서 예수님을 믿고 구원을 받는 것이 아닌가요? 그런데 만일 우리가 그것을 진정으로 깨달았다면 우리는 더 이상 우리를 죽음으로 사망으로 그리고 멸망으로 인도하는 그 죄의 곁에 거닐지 않을 것입니다. 왜냐하면 성경은 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 고린도전서 6장 9절에서 말씀하시기 때문이지요. 그렇기에 우리는 구원받은 자로서 의롭다 칭함을 받은 자로서 자기 육신과의 싸움을 해나가며 좁은 문을 지나 좁은 길로 가야 하는 것입니다.
1: 주님 다시
2: 오실 때까지 나는
3: 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광이
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 많은 신앙인들이 하는 것중 하나가 아침 큐티 생활인데요. 큐티가 뭐지 하는 분들도 혹 계실 수 있겠네요. 아리조나에는 큐티라는 게스 스테이션이 있어서 그것 분들은 큐티하면 게스 스테이션이 먼저 떠오르기도 하신다네요. 큐티라고 하면 quiet 이라 해서 말씀을 조용히 묵상하는 시간을 의미합니다. 요즘은 여러 종류의 말씀 묵상 교재도 나와 있어 많은 분들이 말씀 묵상을 생활화하고 계십니다. 그런데 묵상은 무엇일까요? 일반적으로 묵상이라고 하면 조용히 앉아 머릿속으로 말씀을 생각하는 것으로 이해하는데요. 성경의 묵상도 과연 그런 의미일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 묵상에 대해 알아보겠습니다. 묵상은 메디테이션으로 무언가 깊이 생각하는 것을 의미합니다. 한자어로 이루어진 묵상은 잠잠하다, 입을 다물다의 묵과 생각하다, 사색하다의 상으로 입을 다물고 잠잠히 생각하다라는 뜻이라고 하는데요. 국어사전 역시 묵상은 눈을 감고 말없이 마음속으로 생각함 또 말없이 마음속으로 기도를 드림이라고 설명하고 있습니다. 바로 이런 이유로 묵상하면 말없이 머리로 말씀을 생각하는 것이라고 우리는 흔히 생각하게 됩니다. 그러나 성경에서의 묵상은 그 의미가 꼭한 가지만을 뜻하지는 않는데요. 묵상의 히브리어는 하가라는 단어라고 합니다. 이 하가라는 단어는 구약 성경에서 약 25번 정도 쓰였다고 하는데요. 그 중에 우리가 생각하는 묵상, 즉 조용히 말없이 마음속으로 생각하는 의미를 지닌 meditate로는 약 6번 정도가 사용되었다고 하네요. 그리고 나머지 약 19번 정도는 오히려 소리를 내다, 말하다 라는 의미로 사용이 되었다고 합니다. 때로는 탄식하다, 신음하다 라는 말로도 번역이 되었고요. 선포하다 라는 말로도 번역되었다고 하는데요. 그중이 하가라는 단어가 아주 특이하게 번역된 곳이 한 군데가 있습니다. 바로 이사야서 31장 4절입니다. 한번 읽어드릴게요. 여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 으르렁거릴 때에 그것을 치려고 여러 목자를 불러왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 말미암아 놀라지 아니할 것이요. 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라. 이와 같이 나 만군의 여호와가 강림하여 시온산과 그 언덕에서 싸울 것이라. 이 구절에서 묵상을 뜻하는 하가라는 단어는 참 어울리지 않게도 으르렁거리다로 번역이 되었는데요. 으르렁거리다와 묵상 이두 단어가 서로 연결이 되시나요? 잠시 방금 읽은 이사야서 31장 4절의 내용을 상상해보며 뜻을 생각해볼까요? 사냥에 성공한 젊은 사자는 자신의 먹이를 입에 물고 자신이 먹을만한 장소에 앉아 먹이를 먹으려 준비합니다. 이때 양떼를 지키던 목자가 사자가 양을 물어간 것을 알고는 여러 목자들에게 도움을 청합니다. 도움 요청을 받은 목자들은 각자 무기를 하나씩 들고 모여들었을 것이고 이제 함께 힘을 합쳐 이 사자를 공격하러 갑니다. 그런데 이 힘이 좋은 크고 젊은 사자는 목자들의 소리에 어떤 반응을 보이고 있을까요? 성경은 이렇게 말씀합니다. 그것을 치려고 여러 목자를 불러왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 말미암아 놀라지 아니할 것이요 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라. 그렇습니다. 여러 목자들이 그렇게 몰려와도 사자는 그들의 소리로 놀라지 아니하고 그들의 떠들므로 말미암아 굴복하지 아니할 것이라는 말입니다. 왜 그럴까요? 단순히 사자가 힘이 세서일까요? 아닙니다. 그 이유는 바로 사자가 으르렁거리고 있기 때문입니다. 사자가 으르렁거리는 이유는 으르렁거림으로써 자기 자신이 누구인지를 자각하고 자기 스스로에게 용기를 주고 적을 두렵게 하는 것이라고 합니다. 이제 으르렁거림과 말씀을 묵상하는 것이 연결이 됩니다. 하나님의 말씀을 우리 입에 달고 사자가 으르렁거리듯이 우리 입에서 되뇌일 때 우리는 우리가 하나님의 외아들 예수 그리스도의 생명으로 새 생명을 얻은 고귀한 존재인 것과 하나님의 자녀로서 거룩하게 살아가야 하는 사실과 우리를 오늘도 넘어뜨리기 위해 여러가지 유혹으로 다가오는 사단을 두렵게 할수 있는 것이지요. 예수님께서 사단의 유혹을 어떻게 이기셨나요? 바로 말씀으로 이기셨지요. 주먹다짐을 하신 것이 아니라요. 시편 1편 기자는 이렇게 고백합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 하나님의 말씀을 머리로만 골똘히 생각하는 것이 아니라 그 말씀을 우리의 입 안에서 되뇌이며 때로는 선포하며 그 말씀의 능력을 경험하며 살아가는 우리가 되면 좋겠습니다. 다음 한 주간도 말씀을 묵상하시며 승리하시는 한주 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 여와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 아기는 그렇지 않니 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통 는 자로다
5: 안녕하세요. 저는 아리조나 길버트에 사는 애청자이며 봉사자인 김순희입니다. 저는 아리조나에서 매주 메사 아시아나 마켓과 호돌이 식당 한찬 식당 그리고 코리아타운 식당의 씨들을 비치하고 있습니다. 매주 기쁜 마음으로 행복하게 쓰임 받고 있습니다. 하나님께서는 핫앤서울 복음 방송을 통하여 저로 말씀을 깨닫고 순종하게 하시고 힘들 때는 위로와 격려의 말씀을 주시며 소망 가운데 살아갈 수 있도록 큰 힘을 주십니다. 이 귀한 복음 전파 사역은 누군가의 기도와 후원 그리고 봉사로 이루어집니다. 하나님께서는 지금도 귀한 복음 방송 사역에 동참하실 분들을 찾고 계십니다. 기도와 후원 그리고 봉사로 이루어지는 복음 방송에 사역에 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 예수님 비유로 이어집니다 노스캐롤라이나 그린스보르 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 14장을 본문으로 말석의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
6: 음식을 먹는 식탁교제는 어느 나라를 막론하고 참으로 즐거운 시간입니다 먹는 것만큼 행복한 시간이 또 어디 있겠어요 오죽하면 우리나라 속담에 금강산도 식후경이라 제가 정말 여행해 보니까 배가 고프면 아무것도 안 보입니다 지금 쓰러지게 생겼는데 그 봐서 뭐합니까? 배가 든든해야 그 다음에 잘 보이는 거예요 그래서 우리나라 그런 속담이 나왔나 봅니다 그만큼 먹는 것은 사람에게 있어서 중요하다는 것입니다 먹는 것이 중요하듯 식탁에서 음식을 먹으면서 갖는 매너들도 중요하다는 것이죠 이 매너들이 다양하고 나라들마다 아주 중요하게 여기는 것이 있어요 인도가 그렇습니다 인도에 가서 왼손으로 악수를 청하면 큰일 납니다 혹은 왼손으로 음식을 먹는다 큰일 납니다 그 이유는요 왼손이 배설작용의 뒤처리용이기 때문에 그래요 또 인도는 음식을 먹으면서 조용한 것을 좋아해요 음식 먹는 문화는 조용합니다 그런데 반대로 중국은 어때요? 시끄러워야 돼요 음식 먹으면서 깔깔깔거리고 막 웃어야지 만약에 그분을 초대했는데 주인이 가만히 음식만 먹으면 날 무시했다고 보는 거예요 어떤 나라들은 음식을 먹을 때 이렇게 비스듬히 앉아서 먹는 사람들이 있어요 이게 꼭 예전에 우리가 영화를 볼때 로마 나라만 그런 게 아니고요 유대인이 지금도 그렇습니다. 유대인들도 오른손으로 식사를 해요. 그러다 보니까 어떻게 비스듬히 누냐면 오른손이 자유로울 수 있도록 왼쪽으로 비스듬히 눕습니다. 그러니까 완전히 누운 건 아니고 이렇게 반쯤 그래서 음식도 먹고 얘기도 하고 사람 이렇게 쳐다볼 수 있을 정도 그런 식으로 기대어 눕습니다. 이렇듯 나라마다 식탁 매너는 서로 달라요. 그럼에도 불구하고 이 식탁 매너를 아주 중요하게 여기는 나라들이 있다는 것이죠. 오늘 본문에 보시면 식탁에서 일어나는 일에 대해서 예수님이 비유로 말씀하신 것을 보게 됩니다. 하지만 예수님은 오늘 비유를 통해서 단지 우리에게 식탁 매너를 좋게 가져라 이런 차원의 말씀이 아니라는 것이에요. 예수님은 오늘 비유를 통해서 천국의 원리, 뭐라고요? 예수님께서는 이 식탁 매너를 통해서 식탁의 이런 중요한 자리를 통해서 천국의 원리를 가르쳐주고 싶으신 거예요 사람들이 중요하게 하는 그런 식탁의 매너가 아니라 어느 안식일 날 회당에서 말씀을 전하는 시간들이 있었습니다 그때 예수님도 회당에 계셨고 말씀을 증거했어요 그리고 안식일 오후에 어떤 유명한 바리세인 중에 지도자 그런데 얼마나 위치가 대단합니까? 바리새인들도 대단한데 그 중에 두령이에요 이바리새인의 지도자가 많은 바리새인들을 자기의 집으로 초대했습니다 거기에는 물론 누가 계세요? 예수님도 초대를 받았습니다 예수님이 초대를 받아서 그 집에 딱 들어가니까 서로 상좌에 앉으려고 애쓰는 모습을 예수님이 보신 거예요 누가 보면 14장 7절을 한번 볼까요? 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 이 비유가 왜 나왔어요? 초청을 받으신 예수님이 들어가니까 어떤 일이 벌어집니까? 전부들 상좌, 높은 자리에 앉으려는 것을 보시고 이 비유를 주신 것이요 손님이 몇명안될 때는 그냥 작은 테이블에서 식사를 하는 게 보통입니다 그러나 손님이 많아지게 되죠. 그리고 그 자리가 중요한 자리고 격식을 갖추어야 하는 자리라면 더욱더 식탁 테이블은 커집니다. 그런데 그냥 일자로 커지는 게 아니고요. 디귿자, 디귿자로 커져요. 그래서 주인과 더불어 가장 중요한 그날의 VIP 게스트가 그 디귿자 모양의 중 가운데 앉고요. 그 다음부터 중요한 순서대로 앉고 그 다음에 중요하지 않는 사람이 어디 앉을까요? 주인과 VIP에서부터 가장 먼 말석에 앉는 것입니다. 좋은 상석은 그 당시에 그 사람에 대한 영광의 이 언어 내가 여기 왔는데 날 이렇게 높여줬구나 그런데 그 자리를 남미 높여주기 전에 자기가 먼저 차지해서 사람들에게 언어를 받으려고 하는 거예요. 그래서 바리새인은 서로 좋은 상석 그 높은 자리에 앉으려고 하는 모습을 예수님이 보시게 된 것이죠 예수님이 보셨던 그 모습은 하늘나라의 원리와 정반대된다는 것이에요 지금 하나님을 제일 잘 섬긴다는 사람들이 하나님 나라의 원리와 정반대로 산다는 것이에요 오늘날 교회 안에 그렇게 사는 사람 많습니다 우리는 하나님의 나라의 원리대로 살아야 되는데 하나님의 나라의 원리가 아니라 이 땅의 원리대로 산단 말이에요 하나님의 마음이 아픈 거죠 그래서 예수님께서는 높은 자리부터 가서 앉지 말라는 교훈을 하십니다 8절과 9절을 계속해서 한번 보겠습니다 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받을 때에 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 그 다음에요 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때에 너가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라 아멘 높은 자리로부터 가서 앉지 말라는 것이에요 그 이유는 나보다도 높은 사람이 올 경우에 그 자리에서 비켜놔야 하는 부끄러움을 당한다는 것이죠 무엇보다 교만한 마음을 지적하신 것입니다 이런 마음을 갖고 높은 데 앉으면 사람들이 보는 가운데 어떡할까요? 이 사람보다 높은 사람이 왔는데 그 사람이 먼저 앉았다고 아저 사람 상처받을까 봐 아무 말 못할까요? 천만에요 유대인들은 합니다 왜? 높은 사람을 말썩에 앉힐 수는 없거든요 그러니까 높은 자리에 앉은 그 사람을 끌어내립니다 저쪽에 가서 앉아주시겠습니까? 이 자리는 예약이 돼 있습니다 얼마나 창피한 일이에요 그래서 예수님은 너희들이 만약 청함을 받게 되면 오히려 이렇게 하라고 말씀하세요 10절 한번 보겠습니다 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한자가 와서 너더러 벗시어 올라 앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 무엇이 있으리라 영광이 있으리라 아멘. 그 당시 풍습에는 손님들이 스스로 자리를 정해 앉었다 할지라도 손님 좌석이 잘못됐으면 주인이 바꿔버려요. 요즘 주인은 안 그러죠. 우리들은 안 그러잖아요. 굉장히 예의가 바른 것 같고 그 사람 상처될까 봐안 나지만 주인은 만약에 앉은 손님이 먼저 앉았는데 마음에 안 들어요. 바꿔버려요. 주인은 매우 중요한 위치에 있는 사람을 가장 높은 자리에 앉히는 거예요. 그것이 그 사람에 대한 언어예요. 언어. 그런 예는 오늘날도 찾아볼 수 있다고 합니다. 어떤 책에서 보니까 슐츠라는 사람이 실제로 현대 이스라엘에 가서 성진다크의 혼인잔치에 참여할 기회가 생겼다고 그래요 참여했더니 어떤 두 사람이 자리를 잡고 이렇게 앉아 있는데 주인에 의해서 그 높은 자리에 앉았던 사람이 끌어내리는 거예요. 저쪽에 가서 앉아주실래요? 저 높은 사람이 왔습니다. 실제로 지금도 그런다는 겁니다. 또한 역사책에 보면은 모리오라는 사람이 있는데 페르시아 아시죠? 페르시아 그 페르시아의 한 연회에 참석했어요 이건 오래전 얘기죠? 몇천년전 그런데 그때 카산의 통치자가 들어와서 가장 낮은 자리에 가서 이렇게 앉았다는 거예요 카산의 통치자가 그러자 주인이 그를 발견하고는 가서 달려가서는 여기 앉으시면 안 됩니다 그를 정중히 모시고는 높은 자리에 가니까 거기 이미 누가 앉아있어요? 다른 사람이 떡 차지하고 있네요 내려가 주실래요? 내려가려니까 그 자리가 그 다음에 없어요 어디 갑니까? 마지막 자리 예수님은 비유의 결론 부분에서 11절을 말씀하시면서 이 비유의 핵심적인 교훈을 우리에게 말씀하고 계십니다 우리 한번 11절 읽겠습니다 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아멘 하늘 나라의 원리입니다 여러분 믿으십니까? 믿으십니까? 믿는다는 것은 그렇게 행해야 한다는 거예요 믿고 안 하면 아무 소용없어요 내가 저 구절을 믿는다면 저 구절대로 행해야 될줄 믿습니다 무릇 자기를 높이는 자 낮아질 것이고 여기서 낮아진다는 말이 무슨 말인지 아십니까? 부끄러움을 당할 것이라는 말씀이에요 그러나 자기를 낮추는 자는 하나님이 높여주시리라 여러분이 이 말씀을 믿는다면 그 말씀대로 사셔야 돼요. 우리가 그 당시 장면을 한번 재현해 본다고 한다면 자 예수님이 이 방에 들어오셨습니다. 이게 디귿자로 되어 있는데 어느 정도 위치에 자리하셨을까요? 예수님은. 생각해 보셨어요? 예수님이 딱 오셨는데 어느 자리쯤에 앉으셨을까요? 생각 안 해보셨죠? 끝자리 말석 부분에 앉으셨을 거예요. 예수님이 초대받아 그 집안에 들어가 보니까 바리새인들이 서로 상자에 앉으러 가는 모습을 이미 보셨어요. 이런 광경을 보신 예수님은 당연히 비어 있는 말석 근처에 가서 앉으셨습니다. 그 누구도 예수님에게 여기 올라와 앉으십시오 하지 않으셨다는 것이. 바리새인들은 그 당시에 백성들에게 존경함을 받는 자들이었습니다. 사람들이 존중하는 자 아마 리서치하에서 인터뷰한다면 누구를 존중해 여기십니까? 바리새인이죠 사람들은 이구동성으로 열이면 아홉은 그렇게 얘기합니다 바리새인들은 대단했습니다 여러분 바리새인은그 당시에 가장 존경받던 사람들이에요 예수님이 아무리 사람들에게 인기가 많고 특별히 그 교훈이 서기관 같지 않고 권세가 있을지라도 또 특별히 이적을 행한다 할지라도 바리새인들이 자신이 차지해야 할상속을 내어줄 리 없죠 그 자리는 내 자리인데 줄수 없죠 그 자리는 내 자리인데 그들은 서로 높은 상자에 앉을 뿐 누구 하나 예수님께 와서 예수님, 라피요저 높은 데 가서 앉으시죠 이렇게 말하지 않았다는 것입니다 저는 오늘 비유를 통해서 두 가지 교훈을 받기를 원합니다 첫째는 우리에게 있는 가장 좋은 상자를 우리 예수님께 내어드려야 한다는 것입니다 믿으십니까? 청년 때 제가 배웠던 CCC 텐스텝이라는 교재가 있어요 거기 에 보면 우리의 마음에는 보호자가 하나 있어요 여러분 마음에 뭐가 있어요? 보호자가 있어요 아세요? 세 가지 그림이 나오는데 첫 번째 그림 한번 보겠습니다 이첫 번째 그림은 예수님을 믿기 전에 사람의 마음이에요 예수님어디 계세요? 이 동그라미가 마음인데. 안에 있어요? 밖에 있어요? 밖에 있어요. 불신자는 예수님이 밖에 계세요. 안에 안 계신 거예요. 그런데 예수님을 믿은 후에 두 번째 그림 한번 볼까요? 예수님은 나의 마음에 밖에 계시지 않고 이제 믿은 후에는 예수님이 내 안에 들어와 계십니다. 하지만 많은 크리스찬 중에 아직도 그 마음의 상좌. 높은 자리의 권세의 자리는 내가 앉아 있다는 것이에요 예수님은 어디 계세요? 내 앞에서 종처럼 서 계세요 예수님 오늘 이거 해 주시는 거 아시죠? 반말만 안할 뿐이에요 예수님이라 근데 거의 반말 수준이죠 예수님 아시죠? 오늘 어떻게 해야 되는 거? 나에게 복 주셔야 되는 거 아시죠? 완전 종입니다 종 누가? 예수님이 자기가 의자에 딱 하니 앉아서 그렇게 산다 이거예요 바리새인은 하나님을 가장 잘 섬긴 자였어요 그 당시에 근데 상자에 예수님을 모시질 않았다는 것입니다 예수님이 거기 계신다면 그분이 가장 높은 분 아니겠습니까? 믿습니까? 그분이 가장 높잖아요 왜? 하나님의 보좌를 버리시고 이 땅에 오신 예수님 그 예수님이 당연히 당연히 높은 자리에 앉아야 되는 거 아니냐는 거예요 하나님의 육신이 되어 그 가운데 오셨어요 그 구약의 성도들은 그 메시아를 한번 보고 싶어서 그 메시아의 목소리를 한번 듣고 싶어서 그랬는데 자기들 앞에 온 예수님을 말석에다 두고 상자는 자기들이 차지하려고 했단 말이죠. 상자는 내가 앉는 것이 아니고 예수님이 앉으셔야 한다는 것입니다. 그러나 바리새인들은 자신이 상자에 앉으려고 서로 치열하게 경쟁했어요. 예수님 그 저런 분은 아랑곳하지도 않아요. 앉겠으면 앉고 가겠으면 가고 가장 이상적인 그림이 무엇입니까? 내 마음의 보좌에 누가 앉으시는 거예요? 예수님이 앉으시는 거예요. 그리고 그 앞에 내가 서는 거예요. 나는 예수님을 섬길 종의 자세로 서 있는 거예요. 우린 이렇게 살아야 합니다. 하지만 예수님을 믿는다고 하는 크리찬 보세요. 아니, 여러분을 보세요. 저를 보세요. 아직도 내 자신의 마음 속에 그 권세의 자리에 누가 앉아 있는가? 내가 아니던가요? 여러분 아니던가요? 거기에 정말 예수님이 앉아 계십니까? 그러면 100% 순종해야 될 텐데 그 자리는 누구도 앉아서 안 돼요 내가 앉아서 되는 게 아니에요 예수님 믿기 전에는 내가 앉았죠 몰랐으니까 그러나 이제는 누가 앉아야 됩니까? 예수님이 내 마음의 보좌에 앉으셔야 합니다 만약 예수님을 믿고도 버릇없이 내 자신이 그마음에 보좌에 앉고 예수님을 세우던 종처럼 여긴다면 이거 완전히 적반하장격이에요 예수님은 우리를 종으로 부르셨습니다 섬기라고 하셨습니다 그런데 거꾸로 우린 예수님을 종으로 여긴단 말이에요 내가 원하는 대로 해 주십시오 이렇게 버릇 없는 귀천이 어디 있습니까? 여러분의 마음의 보좌에서 빨리 일어나시기 바랍니다 오늘 말씀을 통해서 여러분이 만약에 이제껏 앉아 계셨다면 오늘 이 말씀을 통해서 여러분의 보좌에서 여러분이 일어나시기 바랍니다 그 최고의 자리는 예수님의 것이에요 그러므로 이 시간에 이렇게 고백했으면 좋겠습니다 한번 따라 하시겠습니다 예수님 크게 하셔도 돼요 예수님 나의 보좌로 올라와 앉으십시오 이 예배 시간에도 지금 이 시간에 우리의 눈에는 볼수 없으나 영적으로 우리 주님만의 영광스러운 보호자에 좌정하시어 우리의 예배를 지금 받으신다는 것입니다 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 이곳에 오셔서 이곳에 앉으셔서 이곳에서 앉아서 우리의 예배를 받아주옵소서 그래요 상자는 예수님의 것이에요 왜 오늘날 교회가 문제가 많습니까? 왜 교회가 분란이 일어납니까? 다 자기가 주인인 거예요 예수님이 주인이에요 보세요 하나님이 통치해 보세요 그 보좌에 앉아서 너희는 천하에 잠잠할지어다 하나님이 계시니 우리 교회의 보좌 그리고 우리 개인의 가장 영예로운 내 마음의 보좌에 누가 앉으셔야 되느냐? 예수님이 앉으셔야 합니다 이 비유에서 배울 두 번째 교훈은 무엇입니까? 한번 따라 하십니다 자기 자신을 낮추자 이것이 천국의 원리예요 하나님의 원리, 천국의 원리 그런데 세상 사람들은 어떻게 살아갑니까? 약육강식으로 살아요 강한 자가 약한 자를 지배하는 거예요 그냥 내가 당신한테 잘못했다? 이런 건 있을 수가 없는 거예요 왜? 그렇게 되는 순간 그 사람의 짓밟히거든 이게 약육강식입니다 세상의 원리예요 강한 자가 약한 자를 지배합니다 그렇기 때문에 내가 남을 섬긴다든지 남에게 순종해야 된다든지 그 권위에 순종해야 된다든지 당신이 나보다 월등히 뛰어납니다 이런 말 어울리지 않는단 말이죠 이 세상의 원리에는 이런 세상의 원리 때문에 무조건 내가 높은 자리에 앉아야 하는 거예요 그 사람을 짓밟더라도 내가 거기 앉아야 되는 이유가 그래서 그렇습니다 그러나 천국의 원리는 정반대예요 마지막 만찬을 갖는 그 집에서 예수님은 스스로 종이 되셔서 제자들의 발을 씻기셨습니다 그 누구도 자신을 종처럼 여기서 어느 누구 하나, 베드로, 야고보, 요한 그 누구 하나, 어떤 사람도 예수님을 발을 씻지 않으셨습니다. 그 누구의 발도 서로 씻지 않았습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 그들은 틈만 나면 만나면 누가 크냐 했는데 어떻게 남을 발을 씻겠습니까? 말도 안 되죠. 그들에게는 세상 원리만 있었습니다. 하나님의 나라의 원리는 없었던 거예요. 그래서 아무것도 안한 거예요 예수님은 이러한 제자들의 모습을 보시고 천국의 원리를 가르치시고자 선수 몸소 행하셨습니다 종처럼 자기를 낮춰야 합니다 자기를 높여서는 안 된다는 것이에요 자기를 높일 때그 사람은 낮아져요 그 낮아지면 부끄러움을 당하리라 자신을 낮출 때그 사람이 높여줍니다 하나님이 높여주셔야 되는 거예요 내가 높여지려면 안 돼요 그래서 어떤 사람을 싫어하냐면요 자기 자랑, 가족 자랑, 옆에선 들어주는 것처럼 아 그래요? 돌아가면 욕하는 겁니다 그 욕하는 것도 모르고 계속해서 하지 마세요 자기 자랑하고 높이는... 누가 듣고 싶겠습니까갈데 없어서 들어주긴 하는데 돌아서면 욕한대니까요 그걸 모르세요? 내가 낮출 때그 사람이 높여주는 거예요 하나님이 높여주고 그 사람을 높여줘요 내가 낮을 때 하나님이 높여줘요 이것이 하늘나라의 원리예요 교회가 무엇입니까? 하나님의 나라를 투영해서 세상에 보여주는 유일한 기관이 어디냐? 교회예요 교회에서 하나님의 그 거룩함, 하나님의 뜻을 밝혀주지 못하면 어디서 이 세상에서 보여줄 수 있겠어요? 교회 말고 교회밖에 없어요 가장 경건하다고 여겼던 바리새인들이었지만 그들의 마음에는 남들보다 높아지려는 마음으로 가득 찼습니다 남들보다 우월한 마음으로 가득 차 있었습니다 저 자리는 내 것인데 저 자리만 앉으려고 봤다는 것이죠 그러면서도 하나님을 제일 잘 믿는 척, 가장 경건한 척 했습니다 하지만 그의 경건은 거짓말이었죠 경건의 모습만 있었지 실제로 경건은 능력이 나타나는 것이죠 모양만 나타나는 게 아니라 경건에는 능력이 나타나야 돼요 교회 안에서 무시당했다고 하는 사람이 많습니다 앞으로 가면 갈수록 더 그럴 거예요 현대는 더 그래요 교회 안에서 무시당했다는 거예요 남을 무시하는 처사도 문제지만 우리가 하나님 나라의 원리 낮아지는 것을 배운다면 무시당했다고 느낄 필요도 없고요 그렇게 말할 필요가 없는 거예요 여러분이 먼저 수건을 차고 그 사람의 발을 씻어준다고 해보세요 "어, 어이 사람 왜 그러지? 종인가? 어, 어이 사람 왜 이래? 이런 말 들었다고 수건 내 던지면서 나 이거 안해 이런 사람 보셨어요? 자기가 스스로 한 건데 평상시에 스스로 종처럼 생각하지 않기 때문에 누가 나에게 뭐라고 하면 무시당했다고 하는 거예요 그러나 내가 스스로 종이 되어서 그 삶을 섬겨보세요 뭐라고 하든 아무 상관없습니다 내가 자처한 일이기 때문에 내가 주님의 말씀대로 내가 살려고 하는 것이기 때문에 뭐라고 해도 상관하지 않아요 그러나 내가 저 사람보다 못한 게 뭐가 있어? 그러니까 뭐라고 하면 무시당했다고 하는 거예요 종의 마음이 요만큼도 없어요 여러분 중에 혹시 무시당했다고 생각하는 분 계십니까? 아, 교회 왔더니 오늘 나오는 무시당했어 한 번이라도 종의 자세로 오늘 살아보셨습니까? 그 사람을 위해서 내가 한 번이라도 섬겨보겠다는 마음을 가져보셨냐는 거예요 없잖아요 없으니까 무시당한 거예요 내가 저 사람보다 못한 게뭐 있어? 날 무시해? 이렇게 나가는 거예요 스스로 겸손한 자, 스스로 낮아지고자 하는 사람들은 그런 것을 전혀 개의치 않습니다 품고 가야 할 사람이 많아요 누군가 품어야 될거 아니에요 누가 품겠어요? 성숙한 자들이 품고 가는 줄 믿습니다 그렇다면 오늘 내가 교회에 와서 또 평상시에 무시당했다고 하지 말고 내가 그 사람을 섬기려고 해보세요 그러면 그 말들이 무시당했다고 절대 생각되지 않아요 근데 남을 섬기려는 마음이 하나도 없으니까 무시당했다고 얘기할 수밖에요 그건 자연적인 겁니다. 그건 세상의 이치입니다. 성숙한 자들이 품고 가야 되지 않겠습니까? 누가 성숙한 자예요? 교회만 오래 다니면 성숙합니까? 자기 자신을 낮추는 자가 성숙한 자인 줄 믿습니다. 오늘에도 말씀을 따라 아 내가 이제껏 이렇게 살았구나. 근데 오늘 말씀을 붙들고 내가 오늘 그렇게 산다면 여러분이 한 달을 섬겼던 1년을 섬겼다 상관없습니다 여러분은 성숙한 자입니다 여러분 백부장이 예수님께 칭찬받았는데 백부장이 얼마나 신앙생활 오래 했겠어요 그런데 이스라엘 중에서 이만한 사람을 이만한 믿음을 가진 자를 본 적이 없노라 믿음이라는 것은 연수가 아닙니다 헌신의 깊이지 저와 여러분 남이 뭐라고 해도 무시당했다고 하지 마세요 여러분이 섬겨보세요. 하나님께서 여러분을 높여주실 것입니다. 하늘나라의 원리예요. 약속은 반드시 주어집니다. 하나님은 허튼 말씀 안 하십니다. 반드시 그 약속을 이루실 것입니다. 궁극적으로는 저 영원한 나라에서 여러분을 높여주실 것이고 이 땅에서도 요 하나님이 원하시면 언제든지 하나님이 정하신 그 타이밍에 하나님께서 여러분을 높여줄 줄 믿습니다. 예수님만 이런 가르침을 주신 게 아니고요 구약에 보면 자문서에 이런 말씀이 원래 있어요 여러분 구약에 대해서 바리새니어떡게 했을까요? 알았을까요? 몰랐을까요? 너무나 잘합니다 아무튼 구약 갖고 사는 사람들이니까 우리 신약까지 있어서 힘들어요 애울려면근데이히브리인들은요 구약만 있잖아요 그렇죠? 이 사람들 다 합니다 어려서부터 다 애워요 구역의 자문수 25장 6절 7절 한번 보겠습니다 왕 앞에서 스스로 높은 채 하지 말며 대인들의 자리에 서지 말라 이는 사람이 내게 이리로 올라오라고 말하는 것이 너의 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려가라고 말하는 것보다 나음이니라 예수님의 말씀과 똑같은 말씀이에요 바리새인들은 이 구절을 잘 알고 있었습니다 하지만 그들은 성경 지식다로 생활 따로였어요 오늘날 그런 사람이 많잖아요 성경 지식 따로 생활 따로 하나도 그건 도움이 안 됩니다 하나님의 말씀에 성경이 우리에게 살라고 하는 대로 우리가 살아야 한다는 것이죠 오늘 우리가 예수님의 비유를 통해서 성경을 배웠습니다 그렇다면 이 말씀을 오늘 심각하게 받아들이시기 바랍니다 만약 내가 스스로 낮아지지 못한 채 높은 마음을 품고 살았다면 내 행동을 오늘 고쳐야 한다는 것이. 하나님은 은혜로우신 분이라 회개하는 자에게는 늘 능력을 주십니다. 오늘 여러분이 이제껏 어떻게 사셨어도 오늘 마음속에 주님 내가 정말 회개합니다. 내가 이제껏 높임을 받으려고 했네요. 누가 뭐라고 하면 무시당했다고 했네요. 이제는 주님, 주님, 높은 자리에 주님이 앉아주시고 나는 이제 낮아지고 종이 되겠습니다. 저 사람을 섬기겠습니다. 이렇게 해 보세요. 하나님이 여러분을 높여 주신다는 것이요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다. 하나님으로부터 거듭난 자들은 어떻게 살아야 되는지 아십니까? 하나님의 원리를 따라 살아야 합니다. 저와 여러분이 예수님으로 말미암아 거듭났습니까? 거듭났습니까? 그러면 어떻게 살아야 돼요? 하나님의 원리를 따라 살아야 합니다 오늘 분명히 해드릴 것이 하나 있습니다 내 자신이 아무리 하나님의 백성이라고 주장해봐야 아무 의미가 없습니다 믿음의 고백대로 내가 믿음의 고백대로 성경적으로 사느냐가 중요한 것이라는 것이죠 바리새은그 당시 에 하나님의 백성 가운데서 자신들이야말로 진짜 하나님의 백성이라고 여겼습니다 바울이 뭐라고 한줄 아세요? 나는 바리세인이다 이렇게 얘기했어요? 기억나세요? 사도 바울이 뭐라고 했어요? 예전의 자기를 나는 바리세인 중에 바리세인이다 이렇게 얘기했죠 바리세인들이 얘기합니다 나는 하나님의 백성 중에 백성이라고 얘기하는 사람들이에요 그러나 예수님은 제자들과 사람들에게 너희들 절대로 바리세인 범받지 말거라 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 23장에서 아주 길게 너희들 절대로 바리세인 범받지 말거라 여러분 23장 6절 7절에 이렇게 말씀하셨는데 한번 같이 읽겠습니다 그들은 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라 하나님의 백성은 천국의 원리대로 사는 자들이어야 됩니다 그런 면에서 예수님께서 바리세인의 대표격인 니고데모에게 하셨던 말씀을 오늘 새겨 들어야 돼요 내가 보니 너 거듭나야 되겠구나 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수 없느니라 아브라함의 후손이라고 여기면서 자신이 하나님의 백성 중의 백성이라고 주장했던 그 사람들 무조건 천국에 들어가는 것이 아니라는 것이에요. 예수님은 오셔서 천국에 가르침을 주셨습니다. 십자가의 도, 천국 복음을 전하셨습니다. 하나님 나라에 들어간 자들은 이 땅에서 어떻게 살아야 될지 하나님 나라의 원리를 가르쳐 주셨습니다. 그 원리가 오늘 가르쳐 주신 대로 낮은 자의 위치로 사는 것입니다 이제부터 높아지려는 마음, 교만해지려는 마음, 명예의 자리를 탐하는 그 마음을 버리고 예수님이 보여주셨던 종의 섬김의 모습을 가지고 천국의 원리를 따라 사는 것이죠 가장 좋은 자리는 주님을 모시고 나는 낮은 자리를 택해야 합니다 오늘 사랑하는 성도들 섬깁시다 사랑하는 성도들 섬깁시다 내 학식, 내 위치, 내 나이 그런 것은 중요한 것이 아닙니다 하나님이신 예수님이 종처럼 섬겼듯이 우리도 이웃을 섬기는 거예요 그런 교회가 될 때에 놀라운 주의 역사가 이 교회를 통해서 나타난다는 것입니다 남들보다 낮아질 때, 겸손할 때, 여러분의 모습을 통해서 우리가 하나님의 영광을 볼 것입니다. 야, 저 사람 저렇게 변했구나. 하나님은 살아 계시구나. 우리의 모습을 보고 주변에 믿지 않는 자들이, 야, 저 교회를 보니 하나님은 살아 계시구나. 낮아질 때, 하나님이 그 사람을 분명히 귀하게 높이 사용할 줄 믿습니다. 오늘부터 말씀대로 살아가는 축복이 저와 여러분에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
7: 하늘의 문 열려 소서.
0: 사로잡힌 사람들을 장차 다가올 세상의 복락에 대한 하나님의 증언보다 자신들에게 더 믿을 만한 가치가 있다고 여겨지는 것을 더 쫓는 사람이라고 표현합니다. 이 말을 더 쉽게 표현하자면요. 욕망에 사로잡힌 사람은 하나님께서 약속하신 영원한 생명보다도 당장 눈앞에 있는 즐거움에 자신의 인생을 거는 사람이라고 말할 수 있을 것입니다. 우리가 욕망에 사로잡힌 사람이 아니라 천국 소망에 사로잡힌 사람이라면 우리는 당연히 눈앞에 있는 즐거움을 쫓는 것이 아니라 우리의 눈에는 보이지 않지만 믿음의 눈으로 볼수 있는 그 영원한 나라를 쫓을 것입니다. 고린도후서 4장 18절에 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 라는 말씀처럼 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 천국으로 가는 이 신앙의 여정 여러분은 그 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가고 계시는지요? 나로 하나님께 집중하지 못하게 할 것들에서 나의 시선을 돌리며 자신과의 싸움을 하고 계시는지요? 훗날에 얻을 영광을 바라보며 지금 내게 주어진 고난을 인내하고 계시는지요? 그러고 계시다면 여러분들은 그 신앙의 길을 잘 가고 계시는 것입니다. 그러나 만일 그 길에 계시지 않다고 생각되시는 분들은 이제 자신의 길에서 방향을 들어 천국의 길로 옮기셔야 할 것입니다. 끝으로 디모데전서 4장 8절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리며 주안의 하나 사부 마치도록 하겠습니다. 육체의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건은 모든 일에 유익이 있으며 이 세상에서의 삶 뿐만 아니라 저 세상에서의 영원한 생명까지 약속해 줍니다. 다음 한 주도 보이지 않는 영원한 것을 바라보며 살아가는 저와 여러분들 되시길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 뼈라 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보.